0: Jetzt kommen wir zur Predigt. Heute ist Kati hier und Kati wird die Predigtreihe Connected abschließen, die wir die letzten Wochen hatten. Es geht also um Gemeinschaft und Kati, das ist etwas, was ich an dir schätze. Du siehst nicht nur den Menschen als Objekt, als ein Ding, sondern dir ist wirklich der Mensch total wichtig. Das merkt man immer wieder. Du gehst... Menschen im Detail nach, du, dir ist es wichtig, wie es ihnen geht und so weiter. Das finde ich stark. Äh, da bist du eine echte Pastorin, was das angeht. Vielen Dank dir. Du wirst heute über Gemeinschaft sprechen. Ja. Was bedeutet Gemeinschaft für dich jetzt in dieser Zeit, in der wir gerade alle stehen?
1: Ja. Ich bin total der Gemeinschaftstyp, wie Matthias das gerade schon gesagt hat. Für mich ist es dementsprechend total herausfordernd, länger schon ähm, keine Gemeinschaft wirklich zu haben mit mehreren Leuten. Natürlich im kleinen Rahmen mit meinem Ehepartner. Aber ähm, ich merke einfach, das ist eine Herausforderung, dass man sich nicht persönlich und echt erleben darf, sein Leben teilen darf. Und deswegen finde ich, ist diese Zeit für Menschen, die Gemeinschaft lieben und suchen, ähm, sehr herausfordernd.
0: Wie geht es dir oder was empfindest du, wenn du jetzt an gerade die Jugend, die ja dein Bereich ist, du leitest ja unsere Jugend, wenn du daran denkst, Jugend und Gemeinschaft, was löst das in dir aus?
1: Ja, also wenn ich an unsere Jugend denke, dann habe ich natürlich immer Freude im Herzen, aber diese Freude ist im Moment einfach nur eine Sehnsucht, eine Sehnsucht danach, alle wiederzusehen, wieder zusammenzukommen, zusammen Gott zu feiern und zu loben. Und äh, die Woche habe ich ein paar Jugendliche von der Entfernung gesehen und ich dachte so... Ich will sie einfach alle umarmen. Ähm, ich will Gemeinschaft haben mit ihnen ähm, und einfach, ja, wieder in Gemeinschaft eintauchen. Das heißt, eine große Sehnsucht.
0: Das kann ich sowas von verstehen. Ich bin nicht der krasseste Gemeinschaftstyp und trotzdem sehne ich mich mittlerweile auch echt wieder danach, äh, Menschen zu sehen, zu begegnen. Stark, Kati. wir freuen uns auf deine Predigt. Let's go.
1: Vielen, vielen Dank, Matthias. Ja, Sehnsucht. Sehnsucht nach Gemeinschaft, das habe ich gerade schon angeschnitten. Das ist das, was ja gerade so in meinem Herzen ist, wenn ich ähm, an die Menschen denke, mit denen ich gerne Zeit verbringe und das jetzt vielleicht gar nicht kann. Und ich will dich so fragen, wo stehst du gerade? Ist es auch diese Sehnsucht, dass du sagst, hey, ich sehne mich wieder danach, wirklich Menschen zu sehen. Ich sehne mich danach, Gemeinschaft zu haben. Oder aber ähm, sagst du vielleicht in dem Rahmen, wie ich gerade Gemeinschaft habe, ob das jetzt deine Familie ist oder deine WG-Mitbewohner, dein Ehepartner, deine Eltern oder deine Kinder, ähm, hast du das Gefühl, hey, da ist schon ein bisschen zu viel Gemeinschaft, da sind schon ein paar zu viele Reibungen. Hier könnten wir jetzt mal so ein bisschen die Luft rausnehmen und uns wieder verteilen und den Alltag einnehmen oder aber vielleicht bist du in der Position und sagst, hey, ich finde es gerade total cool. Ich habe gerade meine Ruhe, ich bin, habe die Zeit für mich alleine und ich brauche keinen. Ähm, egal wie du da quasi dazu stehst, ich möchte mit uns einsteigen, woher diese Sehnsucht nach Gemeinschaft kommt. Ich glaube, dass Gemeinschaft eigentlich Freude in uns auslöst. Und weil wir uns, wenn wir uns dann nicht sehen können, so wie das jetzt im Moment ist, dann entsteht diese Sehnsucht, weil wir wollen eigentlich diese Freude erleben, die wir in Gemeinschaft haben, das ist natürlich im Idealfall. Die Gemeinschaft kann auch andere Dinge auslösen, aber im Idealfall löst es Freude in uns aus. Und wieso löst Gemeinschaft Freude in uns aus? Ich glaube, wir als Menschen wurden ursprünglich dazu geschaffen, in Beziehung zu sein. In erster Linie in Beziehung zu Gott, aber auch in Beziehung zu anderen Menschen. Deswegen hat Gott nicht nur einen Menschen geschaffen, sondern er hat mehrere Menschen geschaffen, damit wir ein Gegenüber haben, damit wir Gemeinschaft haben können und... Ähm ja, uns freuen dürfen an der Gemeinschaft und Beziehung leben dürfen. Also wir sind geschaffen für Beziehung, Und ich glaube, dass Gemeinschaft ein Ort ist, wo Beziehungen entstehen können und wo Beziehungen gepflegt werden. Und deswegen haben wir da so eine Freude dran und deswegen ähm, auch so eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und ich glaube, dass ähm, für eine gesunde Beziehung ähm, die wichtigste Grundlage Vertrauen ist. Vertrauen ähm, in dem Sinne, dass ähm, je nachdem, wie sehr ich in einer Gemeinschaft oder in einer Beziehung vertrauen kann, so sehr kann ich auch mit dieser Person mein Leben teilen oder diese Person an mich ranlassen. Mario hat, ähm, als ich hierher kam vor drei Jahren, keiner kann sich wahrscheinlich daran erinnern, in einer Predigt mal erwähnt, Vertrauen muss man sich verdienen. Ich fand diesen Gedanken so interessant. Das heißt, Vertrauen ist nicht einfach da aus dem Nichts, sondern vielleicht kostet es auch einen Prozess, vielleicht kostet es auch Investment, dass Vertrauen entstehen kann. Und ich möchte euch ganz praktische drei Sachen mitgeben, wie wir Vertrauen aufbauen können. Das erste ist Liebe. Darüber hat Pastor Daniel beim ersten Teil von Connected gesprochen. Er hat davon gesprochen, dass die Liebe Christi uns verbindet und dass wir dadurch ein echtes Interesse aneinander haben und quasi Vertrauen auch aufgebaut wird. Wenn wir echtes Interesse aneinander haben, dann bauen wir Vertrauen auf zueinander. Die zweite Sache ist ein sicherer Ort. Vertrauen entsteht an einem sicheren Ort. Wenn wir mit Gemeinschaft einen sicheren Ort schaffen und Menschen wissen, wenn ich dahin komme, dann bin ich sicher. Ich werde nicht bloßgestellt, ich werde nicht vor den Kopf gestoßen. Äh, die Dinge, die ich sage, werden nicht irgendwie negativ ähm, in, in Dreck gezogen, werden nicht weitererzählt. Dann entsteht ein sicherer Ort, wo wir Vertrauen aufbauen können und Beziehungen aufbauen können. Und das Dritte ist, und darauf werden wir heute ähm, stärker eingehen, Vertrauen entsteht, wenn ich mein Leben mit anderen Menschen teile. Wenn ich mein Leben mit anderen Menschen teile. Wie teile ich mein Leben mit anderen Menschen? Ähm, das bedeutet, dass ich nicht nur so meine meine schönsten Seiten zeige so, ja, bei uns läuft gerade alles digital, da tendiert man dazu, dann vor der Kamera gut auszusehen und so weiter und so fort, aber mein Leben teilen bedeutet, andere Menschen dürfen in mein Leben hineinschauen, sie wissen, was meine Leidenschaft ist, sie wissen auch, was meine Stärken, was aber auch meine Schwächen sind, ähm, mein Leben teilen und miteinander leben, gemeinsam leben, das ist ja das Thema heute, bedeutet auch mal Konflikte. Bedeutet auch, mit Konflikten umzugehen. Ganz heißes Thema für Leute, die harmoniebedürftig sind wie ich. Ähm, aber das gehört dazu, sein Leben zu teilen. Und wenn wir Konflikte angehen, gehört auch manchmal Vergebung dazu. Das heißt, all diese Dinge gehören mit dazu, wenn ich mein Leben teile mit anderen Menschen. Und wenn andere Menschen mit mir ihr Leben teilen. Und so entsteht Vertrauen. So versteht, entsteht Vertrauen. Und das sehen wir auch in der Bibel. Bei Paulus in 1. Thessalonicher 2, Vers 8 lesen wir das. Und da schreibt Paulus an die Gemeinde von, von Thessaloniki, ähm, schreibt er, und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, auch nicht nur das Evangelium mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Paulus sagt, hey, das Evangelium ist so wichtig, aber wir wollen euch nicht nur dieses Evangelium mitteilen, sondern wir wollen euch wirklich unser Leben, wir wollen euch, haben mit euch unser Leben geteilt. Eine andere Übersetzung ist hier unsere Seelen. Also alles, was uns ausmacht, was uns wichtig ist. Das heißt, die Gemeinde von Thessaloniki wusste wahrscheinlich auch, wie Paulus drauf ist, wenn er Hunger hat, wenn ihm gerade was nicht so gut passt und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben ihr Leben geteilt. Und dazu ermutigt Paulus uns auch, wenn wir unser Leben teilen, dann entsteht wirklich ein, ähm, eine vertrauensvolle Atmosphäre. Es entsteht Vertrauen und ähm, Beziehung kann aufgebaut werden. Und ich habe so den Eindruck, das war früher für die Gemeinde normal. Wenn ich so in der Bibel lese, habe ich das Gefühl, das war normal, dass man sein Leben teilt, dass man sich mitteilt, dass man Gemeinschaft hat in diesem Sinne. Und ich will dich heute fragen, wie ist das heute bei uns? Ist es selbstverständlich, dass wir unser Leben in Gemeinschaft teilen? Oder ist es manchmal so, eher so, dass wir versuchen nur unsere schönste Seite zu zeigen, uns zurückzunehmen und möglichst wenig von uns preiszugeben. Wenn wir unser Leben in Gemeinschaft teilen, dann können wir voneinander lernen und Gott kann in unser Leben durch andere Menschen sprechen und uns auch verändern. Also wir werden gestärkt und verändert. Deswegen vertrauensvolle Gemeinschaft verändert und stärkt uns. Sie verändert und stärkt uns. Natürlich haben wir Freude an Gemeinschaft, das habe ich vorher schon gesagt, das ist so der Idealfall, aber das kommt eben aus dieser Stärkung heraus und auch dadurch, dass wir in Gemeinschaft nicht stehen bleiben. 1. Thessalonicher 2, 11 bis 12 sagt, ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Also Paulus sagt hier Wir haben euch ermahnt und ermutigt wie ein Vater seine Kinder, ja, eine, eine tiefe Beziehung, eine vertrauensvolle Beziehung, und heraus hat er ermahnt und ermutigt, damit die Leute so wandeln, wie es Gott würdig ist sagt er. Vielleicht hörst du hier das Wort ermahnen, sagst du, so, ah, guck mal, es war super wichtig, in Gemeinschaft zu ermahnen. Äh, zickst vielleicht innerlich schon so deinen Finger und sagst, äh, wir müssen auch in Gemeinschaft ermahnen, das ist so wichtig. Ähm, mit ermahnen hier ist auf jeden Fall auch gemeint, Ansporn. Das ist ein anderes Wort, wie man das übersetzen kann. Diese Ermahnung hat vielmehr so ein Ansporn. Das heißt, ich will bei diesem Bild mit dem Finger bleiben, ähm, es geht nicht darum, Menschen zu ermahnen im Sinne von, ich mache sie mit meinem Finger runter und sage ihnen, was sie alles falsch machen und die Person wird immer kleiner, sondern es geht darum, dass wir einander hochheben mit unserer Hand, dass wir einander hochheben und einander mutigen Ansporn weiterzugehen, weiterzumachen und wenn jemand hinfällt, dann gehen wir wieder hin mit der Hand und heben die Person auf und machen sie nicht runter, dass sie noch kleiner wird. Also, das ist einfach so ein Bild, dass ihr euch das so ein bisschen merken könnt, was. Paulus hier mit ermahnen und ermutigen meint, wie wir anspornen. Und das Ziel von dem Ganzen ist, dass ähm, man einen christlichen Lebenswandel hochhalten kann. Egal, ob drumherum Bedrängnis ist, das ist, was Paulus und die Gemeinde dort erlebt haben. Ähm, Verfolgung im Sinne von, also Bedrängnis im Sinne von Verfolgung. Bei uns ist vielleicht die Bedrängnis heute anders. Ja, das ist kein Vergleich. Wir haben Corona als Bedrängnis. Wir können nicht einander sehen, wir können keine Gemeinschaft haben, aber trotzdem können wir das leben. Wir können einander ermutigen, wir können einander stärken und ähm, das zulassen, dass wir durch Gemeinschaft verändert werden. Und vor allen Dingen können wir christliche Werte hochhalten, einen christlichen Lebensstil hochhalten. Und das war das Ziel auch davon, was Paulus hier angesprochen hat. Also eigentlich ein Wachstum von christlichem es geht darum, zu wachsen darin. Nicht, dass man schon fertig ist, nicht, dass man schon perfekt ist, nicht, dass alle Seiten an uns wunderschön sind, sondern, dass wir wachsen dürfen und dass wir als Gemeinschaft uns darin stärken. Paulus wird dann noch konkreter. In 1. Thessalonicher 3, 12-13 bis sagt er, Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann wie auch wir sie zu euch haben, dass eure Herzen stark und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt und mit allen seinen Heiligen. Amen. Und das Fazit aus diesen Versen ist, Paulus sagt, wir brauchen ein Wachstum an Liebe. Wir brauchen ein Wachstum an Liebe, damit unsere Gemeinschaft gestärkt wird und wir diesen heiligen Lebenswandel vollbringen können, ja, tun können und da auch hinkommen, in Heiligkeit irgendwann vor Gott stehen können. Also diesen Prozess. Gemeinschaft begleitet mich auch in diesem Prozess und hilft mir, da zu wachsen. Und warum ist Paulus die Liebe hier so wichtig? Warum sagt er, die Liebe muss wachsen? Ja? Pastor Daniel ist da schon gut drauf eingegangen, am Anfang der Predigtreihe. Ich glaube aber, dass es so wichtig ist, dass wir uns daran erinnern, dass Liebe und Vertrauen, also eine Atmosphäre voller Liebe und Vertrauen, ähm, einen Raum schafft, wo wir bereit sind, uns zu öffnen für Veränderungen. Also wenn Liebe und Vertrauen herrschen, dann kann ich mich öffnen und bin ich auch bereit, ähm, in mein Leben hineinzusprechen zu lassen von Menschen, ähm, mich zu verändern, Prozesse zu gehen, aber auch bei anderen Menschen ins Leben hineinzusprechen. Deswegen ist ähm, Paulus hier, die Liebe ist so sehr wichtig. Wenn die Liebe wegfällt, dann können wir schnell in, diesem, in dieser Fingerkultur ähm, landen und ähm, Menschen können verletzt werden und an dieser Gemeinschaft leiden. Ich habe euch da ein praktisches Beispiel mitgebracht, und zwar meine Schwester und ich. Wir sind sehr, sehr eng. Äh, wir haben uns sehr, sehr lieb. Meine Schwester ist zwei Jahre älter als ich und sie hat wirklich Liebe für mich. Und vor einigen Jahren... Schon wirklich einige Jahre her habe ich eine Entscheidung getroffen in meinem Leben, die tatsächlich für mich nicht gut war, die ich aber als nicht so ähm, einschätzen konnte, dass sie schlecht ist für mich, ja. Also mein Gedanke war so, hey, es ist super, ja. Ich mache das, ich will das, ich mache das. Und ähm, sie hat mir ganz klar gesagt, hey, Kathi, ich finde es nicht gut. Ich glaube, es ist nicht gut für dich, dass du das machst und äh, die Auswirkungen davon. Und ich bin da ganz klar, es ist nicht gut für dich. So. Und in all dieser Zeit ist sie mir immer mit Liebe begegnet. Sprich, sie ähm, hat mich immer offen empfangen und die, das hat nichts an unserer Liebe geändert. Also das hat Paulus gemeint. Die Liebe ist da und die Liebe soll wachsen. Und gleichzeitig aber war sie auch ganz klar und hat immer wieder, wenn es zu diesem Thema ging und ich vielleicht versucht habe, mich da zu beschweren oder was auch immer, hat sie ganz klar gesagt, hey, du weißt, was ich dazu denke und ähm, das ist nicht gut und du solltest... Ähm, da eine andere Entscheidung treffen. Heute weiß ich so sehr, hey, meine Schwester hatte sowas von recht. Und ich bin dankbar, dass ähm, ihre starke Liebe zu mir sie dazu befähigt hat oder ermutigt hat, mich da immer wieder zu ermutigen und mir zuzusprechen und zu sagen, hey, eigentlich ist was anderes gut für dich. Also die Wahrheit auszusprechen. Menschen, die wir uns lieben, sprechen Wahrheit in unser Leben und wollen, dass wir vorankommen. Das heißt, durch solche Gemeinschaft, wo Vertrauen und Liebe herrschen, können wir charakterlich, aber auch geistlich wachsen und uns verändern. Und ähm, wenn Liebe und dieses Vertrauen herrscht, dann kommt meistens ein ganz bestimmtes Prinzip hervor, das wir in dem Leben von Jesus sehen. Und dafür möchte ich mit euch in die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin einsteigen. Die Geschichte steht im Johannesevangelium evangelium im achten Kapitel, ähm, mehrere Verse, wir lesen nur sieben bis elf. Ich gebe euch den Kontext mit, für die Leute, die vielleicht mit der Geschichte noch nicht so vertraut sind. Ähm, es ist eine Situation, wo Schriftgelehrte und Pharisäer eine Ehebrecherin zu Jesus bringen und sagen, Jesus, diese Frau hat gesündigt und sie muss gesteinigt werden nach dem Gesetz von Mose. Was Sagst du. Also sie wollten Jesus versuchen und ihn fragen, hey, was, was ist deine, deine Meinung dazu, damit sie ihn verurteilen können. Ja? Und ähm, Jesus hat sich die Zeit genommen und dann lesen wir in den Versen 7 bis 11. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu dem Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen. Und die Frau, die in der Mitte stand, da richtete Jesus sich auf. Und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach zu ihm, niemand Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Geh hin. Und sündige nicht mehr. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, so ein Jesus-Move. ja? Das ist so sehr Jesus. Das ist so sehr Jesus. Er sagt ganz klar, hey, ich vergebe dir deine Sünde, aber auch, ich sage dir, geh hin und sündige nicht mehr. Und dieses Prinzip, das dahinter steckt, von dem ich auch vorher geredet habe, nennt sich Gnade und Wahrheit. Wir kennen es als Gnade und Wahrheit. Jesus hat die Gnade, unsere Sünden zu vergeben. Und gleichzeitig bringt er so diese Wahrheit mit und sagt, hey, ich mache dich auch frei von deiner Sünde. Sprich, Jesus will dir nicht nur, dir und mir, nicht nur unsere Sünden vergeben, sondern er will uns auch frei machen von unserer Sünde. Er will uns befähigen, dass wir ohne Sünde leben können, dass wir wirklich frei sind von dem, was uns einst mal gefangen genommen hat. Und ich habe euch hier das mal mitgebracht, auf der Flipchart so ein bisschen veranschaulicht, dass ihr euch das vorstellen könnt. Ihr seht die Zeichnung, meine Kunst versus jemanden, der besser zeichnen kann. Ähm, genau. Ähm, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Ehebrecherin, die in der Mitte stand, ähm, so steht es da und Jesus. Und diese Personengruppen oder auch Personen nehmen ganz unterschiedliche Dinge ein. Diese Frau hat gesündigt, sie ist Hilfesuchend, sie ist ängstlich, sie ist bedürftig vielleicht auch. Ja, sie hat vielleicht Scham. Ich meine, fühlt man sich ja bloßgestellt so, wenn alle schon da stehen mit den Steinen und sagen, Hey Jesus, sie hat gesündigt. Und ähm, da sind diese Richter schon die Steine gesammelt und warten nur noch drauf, ihr Urteil zu geben, diese Frau zu töten. Und Jesus ist da mit seiner Gnade und Wahrheit. Und er sagt, ich vergebe dir, geh hin und sündige nicht Mehr. Also wir haben diese verschiedene Positionen hier und ich möchte dich heute fragen, wo stehst du? Natürlich kann man sagen, da gibt es noch ganz viele andere Positionen, aber wo stehst du in, in diesen Positionen? Bist du in der Gruppe der Richter? Bist du vielleicht so in, in so lange schon in Gemeinde und ähm, unterwegs und denkst so wow ähm, ich habe bin schon so weit entwickelt und so weiter und so fort äh, geistlich stark ähm, und wartest darauf bis Menschen einen Fehler machen wartest darauf bis Menschen vielleicht sündigen und um dann mit Steinen zu werfen. Früher wurden wirklich mit Steinen geworfen. Heute sind es vielleicht negative Worte, ähm, Entmutigung, Lästerung, was auch immer. Ja? Ähm, es können ganz viele Sachen sein. Oder vielleicht sogar auch einfach der Müll, der sich in unserem Herzen ansammelt, wenn wir irgendwie Frust oder solche Dinge ähm, erleben. Das können alles Steine sein. Bist du in dieser Position des Richtens und Verurteilens? Oder aber findest du dich in der Position, von Jesus wieder Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Jesus sagt ganz klar, ich vergebe dir und ich befähige dich auch, dass du ohne Sünde leben kannst. Ähm, ich habe für euch eine Illustration mitgebracht. Dafür bitte ich einmal meinen Mann hierher. <lacht> genau, zwar dieses Band. Vielleicht stellen wir uns hier vor die Kanzel, dann kann man es besser sehen. Ähm, und wenn wir jetzt sagen würden, Freddy ist die Wahrheit. Das passt tatsächlich besser, glaube ich. <lacht> Freddy ist die Wahrheit. Ich bin die Gnade. Ähm, und quasi, wir wären auf diesem Seil gespannt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt zum Beispiel die Wahrheit immer mehr überwiegen würde und immer mehr anspannen würde und anspannen würde und anspannen würde und anspannen würde, und anspannen würde dann könnte er das irgendwann nicht mehr halten. Das ist... Out. Ja? Das ist ein Bild dafür, wie es gehen kann, wenn eins von den beiden überwiegt. Ja? Wenn nur noch Wahrheit da ist, irgendwann wird es nicht mehr ausgehalten und es lässt los und es tut weh. Wahrheit, wenn sie nur alleine dasteht, kann wehtun. Ja? Sie kann wirklich, wirklich wehtun und was noch schlimmer ist, sie kann sich in Gesetzlichkeit entwickeln. So, dass wir nur noch nach dem Gesetz trachten und sagen, hey, das und das hast du falsch gemacht. Das und das ähm, ist falsch, deswegen müssen wir jetzt die Steine werfen. Genauso kann es aber sein schlecht sein, wenn, wir nur, wenn nur die Gnade und die Gnade und die Gnade quasi in Fokus steht und gesehen wird. Warum? Weil wenn ein Mensch Vergebung erlebt durch die Gnade, aber niemals frei wird von seiner Sünde oder von, von dem, wo er gefangen ist, dann ist es genauso schlimm und schmerzhaft für den Menschen, als wenn er ständig die Wahrheit quasi hört oder mit ihr konfrontiert wird und diese Wahrheit überwiegt. Das heißt, beides ist wichtig und diese Dinge gehören zusammen. Deswegen hat Jesus auch immer beides zusammengebracht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir als Christen berufen sind oder sollten das auch ähm, uns hier eins machen mit Jesus, mit Gnade und Wahrheit. Das ist das, was unsere Gemeinschaft, was unsere Beziehungen prägen sollte. Gnade, Vergebung, in dem Sinne, hey, ich will nicht nur von Jesus Vergebung annehmen die ganze Zeit, sondern ich will auch anderen vergeben. Und dann gleichzeitig die Wahrheit. Mir ist vergeben, aber ich möchte nicht da stehen bleiben, wo ich bin, sondern ich möchte weitergehen. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe von Christen in Gemeinschaft. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie lebe ich das? Das ist ja, hört sich ja super an. Ich bin aber nicht Jesus. Ähm, ich glaube, dass wenn wir Liebe, Barmherzigkeit und Mitgefühl hochhalten und uns wichtig sind, dann können wir auch Gnade und Wahrheit leben. Herr Jesus hat diese Ehebrecherin gesehen. Er hat nicht nur die Richter gesehen, sondern er hat diese Ehebrecherin gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass sein Herz so voller Mitgefühl war, dass sein Herz so gerührt war und gesagt hat, hey, du bist so wertvoll, aber du kennst diesen Wert gar nicht, weil du in dieser Sünde bist. Und ich möchte dir vergeben und ich habe wirklich dieses Mitgefühl mit dir. Ich habe diese Liebe, deswegen vergebe ich dir. Ich habe aber auch diese Liebe, deswegen mache ich dich frei. Ja, Und das hat Jesus getan. Also wenn wir Liebe, Barmherzigkeit und Mitgefühl hochhalten, dann können wir auch das Gnade und Wahrheit leben. Ein Test für dich vielleicht. Wenn du merkst oder eher feststellst, du so deine Beziehung reflektierst, deine Gemeinschaft und du merkst innerlich, hey, mir ist alles egal, dass ist mir sowas von gleichgültig wird, was, was mit diesen Menschen ist oder was, anderem, was bei anderen Menschen abgeht, hey, dann kannst du dich wirklich hinterfragen, das ist vielleicht hart, aber wie viel von der Liebe Christi in deinem Herz noch übrig ist. Weil ich weiß, dass egal wie Jesus herausgefordert war, mit den Menschen, dass er bis zum Schluss immer diese Liebe hatte und immer noch hat, dass er immer wieder, wenn Menschen in Not waren, wenn sie Vergebung gebraucht haben, hilfsbedürftig waren, wie diese Ehebrecherin, dass sich was in seinem Herzen bewegt hat. Ähm, er ist nicht zu dieser Gleichgültigkeit gekommen. Und ich glaube, da dürfen wir uns Christen uns ausstrecken, dass wir immer wieder mit seiner Liebe gefüllt werden, dass es nicht zu Gleichgültigkeit kommt, sondern Liebe, Barmherzigkeit und Mitgefühl. Und das drückt sich dann aus in unserer Gemeinschaft. Wenn das da ist, dann ist ein sicherer Ort da, da ist Vertrauen da, dann sind Menschen bereit, auch in der Wahrheit zu leben. Und wenn sie hinfallen, wird ihnen geholfen, dass sie wieder da hineinkommen und ähm, in der Wahrheit leben kann, können. Ich glaube, dass wir bei Jesus diese Gnade und Wahrheit finden. So im Sinne von diesem Bild am Kreuz. Ja, ich habe mal ein Kreuz mitgebracht. Ich meine, ihr wisst alle, wie das Kreuz aussieht. Ähm, und Gnade und Wahrheit kommen dort zusammen. Das heißt, wir bekommen bei ihm am Kreuz diese Gnade und Vergebung. Aber wir bekommen auch dort diese Wahrheit, dass wir ein anderes Leben führen dürfen. Und ich glaube, also in meiner Vorbereitung, in meiner Vorbereitung für diese Predigt hatte ich so den Eindruck, dass Gott heute Beziehungen wiederherstellen möchte. Dass Gott heute Gemeinschaft stärken möchte. Er möchte Beziehung wiederherstellen in diesem Horizontalen. Deswegen habe ich euch das mitgebracht, dass ihr euch das ähm, einfach besser vorstellen könnt. Ja? Diese Beziehung zwischen Gott und dir will er wiederherstellen durch Gnade. Vielleicht bist du in der Position dieser Ehebrecherin und du sagst, ich habe gesündigt, ich habe versagt, ich habe das Gefühl, die Steine sind schon gesammelt und warten, um geworfen zu werden, ähm, damit quasi mein Urteil da ist. Ich will dir sagen, Jesus hat Gnade für dich. Jesus hat Gnade für dich und Jesus hat auch die Wahrheit, dass er dich frei machen kann von deiner Sünde. Dass ein anderes Leben möglich ist, dass du weitergehen kannst. Und wir als Gemeinde, wir wollen dir zusprechen, komm zu diesem Jesus. Komm und wir wollen dich einladen, du bist herzlich willkommen, diese Gnade anzunehmen, diese Vergebung anzunehmen und wirklich in dieser Wahrheit zu wachsen, die Jesus für dich hat. Die andere Form, wie Jesus, glaube ich, heute Beziehung wiederherstellen möchte... Sind zwischenmenschliche Beziehungen. Vielleicht hörst du diese Predigt und sagst: Ja, super, Kathi, ich wurde so viel verletzt in Beziehungen, ich wurde so viel enttäuscht und ich bin einfach, ich will keine Gemeinschaft mehr haben, ich will keine Beziehung mehr haben, vielleicht sogar im engeren Kreis. Ich glaube aber, dass durch seine Gnade und seine Wahrheit können Beziehungen wiederhergestellt werden. Wir können. Menschen vergeben, dadurch, dass Jesus vergeben hat. Keiner sagt, dass es leicht ist. Keiner sagt, dass es so ein Fingerschnips ist. Sondern, was wir hier lesen immer wieder, es sind Prozesse. Und deswegen will ich dich einladen. Egal, was heute auf deinem Herzen ist. Ist es vielleicht, dass du ähm, gesündigt hast und dass du Jesus brauchst. Komm zu ihm und lade ihn ein in dein Herz. Mach dein Herz weit für ihn, dass er seine Gnade ausschütten kann. Oder aber, wo du heute vielleicht bist und Beziehungen wirklich kaputt gegangen sind, du ähm, den Wert von Gemeinschaft nicht mehr erkennen kannst, dass du Jesus in dein Herz einlädst und dass ähm, du da Heilung empfängst und Wiederherstellung empfängst. Und ich möchte jetzt zum Abschluss von meiner Predigt ähm, für diese Personengruppen beten. Jesus Herr, ich danke dir so sehr dass du Gnade für uns hast und Wahrheit. Jesus, ich danke dir für deine Liebe, die niemals in Gleichgültigkeit kommt, sondern dass deine Liebe immer lebendig ist für uns. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier gerade zuhört und dein Wort heute Morgen gehört hat. Und ich bete, Herr, dass unsere Herzen weit werden, deine Liebe, deine Gnade und Wahrheit zu empfangen aber auch aus dieser Gnade und Wahrheit heraus zu leben, Jesus. Ich bete, dass die Menschen, die jetzt wirklich Schuld und Scham auf ihrem Leben verspüren, in ihrem Herzen verspüren, dass du hineinkommst, dass sie dich einladen, Jesus, und dass deine Vergebung ausgeschüttet wird. In ihre Herzen, Jesus. Ich bete für die Menschen, die wirklich Wiederherstellung brauchen von Beziehungen, dass sie lernen, aus der Gnade und Wahrheit zu leben. Hilf ihnen, diesen Prozess von Vergebung zu gehen. Und gebrauche du unsere Gemeinschaft, her, damit wir diese Wege gehen können. Damit wir gestärkt werden. So wie Paulus gesagt hat in diesem Vers. Damit eure Herzen gestärkt werden. Und damit ihr vorangehen könnt. Jesus, dafür bete ich in Jesu Namen. Amen. Ich will dich ermutigen, nimm das mit in deine kommende Woche ähm, und lass dich von Gott durch Gemeinschaft verändern. Lass dich von Gott durch Gemeinschaft stärken. Ja? Wie Paulus sagt, unsere Herzen werden stark gemacht und lebe aus dem Prinzip der Gnade und Wahrheit, weil das ist ein Prinzip, das Jesus uns vorgelebt hat und das ermöglicht, dass Gemeinschaft wirklich kraftvoll ist und unser Leben verändert. Amen.